0: ¿Qué tal amigos de Raza Deportiva? Bienvenidos a este podcast de lunes en el que evidentemente estaremos revisando lo ocurrido en el fin de semana en una jornada que trajo sorpresas, que trajo confirmaciones y que por supuesto trajo también decepciones porque Cruz Azul gracias al coronavirus pues resulta que súbitamente se ve alcanzado en el marcador al minuto 95. Cuando estaba venciendo Alto Luca por tres goles a dos. Pero bueno, vamos por orden cronológico de decepciones o de desilusiones porque el Guadalajara que aparecía como favorito ante San Luis, que llegó a tener ventaja de dos por cero, gracias a dos penales, gracias a polémica del VAR, gracias a situaciones inesperadas del arbitraje bueno, no tan inesperadas pero con goles de la Chofis López y hasta de Oribe Peralta, estaba dos por cero adelante, después termina con un 2-2 Chivas nunca fue mejor en la cancha Debe de darse de santos Elizabeth Patiño con el saludo, con haber sacado ese puntito eh, de la cancha del Alfonso Lastras y haber salido con vida.
1: Eh, ¿Cómo está Rafa? Sí, yo creo que sí, fíjate que eh, Chivas, a ver, se ponía eh, temprano en el, eh, temprano al frente en el marcador, parecía que tenía medianamente dominada la situación, y después el equipo de San Luis, que con Memo Vázquez ya venía dando destellos, de que ya entiende lo que pretende el técnico, que es un equipo ordenado, eh, este jugador... Eh, Matías Catalán, me parece que fue una gran incorporación, el, el uruguayo juega bastante bien, argentino, es argentino, y, y bueno, termina dándole de último minuto esta sacudida a Chivas, escuchaba palabras del Chicote Calderón después de, al término del encuentro, donde me parece que señala un tema delicado, ¿no? Eh, remarcando que le dicen, ¿sabes qué? A ustedes ya les di dos, ahora le doy esta... Eh, al cuadro al cuadro Potosino, creo que es un tema de preocupar en el papel, el árbitro no tendría por qué compensar por más que le des uno, dos o tres penales a alguno de los equipos, pero este Chivas eh, sigue preocupando porque sigue quedando a deber y la, eter, la eterna incógnita de lo que está haciendo Tena, cómo está parando el equipo en la cancha, creo que tiene jugadores lesionados que al final están haciendo falta, sobre todo en el tema de, del gol, pero que pongan al Chicote Calderón como volante, cuando lo veíamos en Ecaxa como lateral, ¿te gusta o no te gusta, Rafa? Le sumo, le resto a Chivas. Eh, creo que Tena tiene que mover las piezas por necesidad, pero aunque veo que Guadalajara le está costando, sigo sin poder pensar, que hoy Tena es responsable y que las horas con Chiva las tiene contadas.
0: Y bueno, yendo al caso de Calderón, era un chicote porque realmente eso era, un chicote lo que hacía Calderón en la cancha jugando en su posición de lateral izquierdo. Y ahora es un chipote porque queda claro que el muchacho se siente asfixiado. Es decir, cuando le corta la zona de recorrido, cuando lo obligas a veces a tener que jugar de espaldas a la portería, cuando lo obligas a tener que eh, perder la visibilidad de la salida... Pues el jugador simplemente deja de funcionar como a él le gusta, donde a él le gusta y haciendo lo que le gusta. Entonces ahí sí estoy de acuerdo contigo, me parece que Tena por exigencia tal vez de algunos eh, lesionados y tal vez porque no tiene al hombre que de verdad le está haciendo falta, que lamentablemente le está haciendo falta como Víctor Guzmán y que no se atrevieron a, er, a ir por Eric Aguirre ni se, tampoco se están atreviendo a ir por Eric Gutiérrez bueno, va a tener que seguir improvisando y también va a quedar la duda de si Tena no puede no sabe, o si los jugadores no pueden donde los coloca o no quieren donde los coloca pero lo cierto es que además entre el mal arbitraje esas decisiones extrañas del VAR, esos penaltis que de repente terminan aderezando de morbo este encuentro bueno Guadalajara sale con vida, pero no sale ileso. Me refiero a que va a quedar esta semana cargadita de cuestionamientos para el equipo de Chivas.
1: Sí, es, yo ya leí algunos fuera Atena, ¿eh? y lo, lo marcan como responsable, que no sabe eh, manejar los partidos, sabe al final el gol de, de Berterame, eh, Rafa, nosotros lo vimos, a Chivas le estaba ya costando muchísimo trabajo, o sea, no fue casualidad, no fue, uy, te cae un gol eh, en el tiempo de compensación, no, realmente eh, Chivas dejó de hacer, no sé si eh, Tena trata de cerrar el, el partido de, demasiado temprano sabiendo que, que tenía la ventaja, pero sí Chivas tiene que replantearse varias cosas hay que dar tiempo a que recupere sobre todo a, a Beca y a JJ Macías que al final son jugadores que, que tienen gol y que te pueden ayudar mucho y también te vas, dando, tan, te vas dando cuenta de futbolistas que no les va a alcanzar o que realmente eh, siempre hemos querido y esperado mucho y, y terminan por dar simplemente un nivel regular como la Chofis, ¿no? La Chofis que sí, te hace dos que tres jugaditas, a lo mejor te mete un penal. En cuanto a técnica individual, sí sí es bueno, pero pero ¿y luego qué más? En Chivas, eh, yo tengo eh, pensado, y por, lo, por el discurso de, de Ricardo Peláez, que hoy ya no alcanza con eso, ¿no? No alcanzan con un par de buenas actuaciones, con un par de destellos de buen fútbol. El que todos estos futbolistas entiendan perfectamente dónde están parados, que sé que es trabajo del técnico, pero también el, el jugador no puede caer en una zona de, de confort o de mediocridad. O dices lo del chicote, ok, te tienen que poner como eh, más adelantado, como un volante, porque hoy la necesidad así lo, así lo mantiene. Bueno, pues yo quisiera ver otro tipo de cosas, eh, un cuadro que responda mejor, porque me parece que a lo mejor eh, Tena está teniendo cierta responsabilidad, pero hay ciertos jugadores que no sé si si eh, los teníamos tal vez en un escalón mucho más alto, o realmente eh, ese es el nivel, y, y no, no sé, me tiene un poco confundida esta chiva, Rafa, por ejemplo el tema de, de Antuna, yo de Antuna lo veo con selección, en, en la MLS no comenzaba como titular, eh, de a poco se fue dañando de la titularidad, al final terminó siendo eh, del cuadro inicial, pero no veo a Antuna Cómodo en la cancha. O sea, sí sí hay ciertos futbolistas por, el, por los que se pagaron mucho dinero y realmente no le están rindiendo a Tena.
0: A ver, en el caso de la Chofis eh, queda de nuevo en evidencia eh, Tena, porque no se dio cuenta que debió haberlo sacado desde el primer tiempo no quitaba una pelota, no estorbaba al contrario, él era un estorbo para el equipo si, si de repente te encuentras con un adversario que no te está dando espacios que no te está dando eh, ninguna posibilidad de que controles y puedas armar algo y que la chofis además andaba perdida debiste haber atrevido a hacer el cambio mucho antes, lo tolera bastante la cancha eh, Luis Fernando Tena y eso evidente Mm, es evidente que el jugador no estaba ni siquiera para haber terminado el primer tiempo en el caso de Antuna me parece que es reflejo de lo mismo si no tienes con quién hacer sociedad porque hubo un par de jugadas en las cuales va y busca por ejemplo Oribe Peralta y Oribe Peralta alcanza a reaccionar para retener la pelota pero no para dar el dinamismo no, que le estaba buscando Antuna pidiendo el, el balón a fondo, ese tipo de situaciones son las que eh, reflejan que falta trabajo y reflejan también que falta un jugador eh, que sea más inteligente o, me, o acompañe mejor como lo pudo haber sido tal vez en lugar de la Chofis desde el principio Brizuela pero bueno, eh, lo de, eh, hay cosas que no se van a poder solucionar esta semana pero tienes razón ya en la, eh, la forma en la que la afición de Chivas está reclamando la cabeza de Tena va a llevar eh, seguramente a que Ricardo Peláez en esas juntas de cada lunes esté presionando a Atena con resultados.
1: Sí, y también, ojo en las palabras que escuchábamos en la semana de Ponce, eh, que yo no sé, por más que, que te pregunte la prensa y sales, esto Oribe está molesto, eh, porque no ha tenido participación, ok, aquí eh, lo usan por necesidad, porque no tenían otro, eh, hace sí su penal, pero Rafa, y es evidente que no le alcanza, es importante cómo va a gestionar esto, ten a los que no están jugando, ya están generando molestia, eh, él intentó respaldar a la gente eh, que él, pues, prácticamente lo deja ahí en el cargo porque cerraron eh, jugando bien el torneo anterior y hoy eh, creo que esta situación espero que no se le esté eh, escapando de las manos y si es así que también entre Ricardo Peláez que tanto se ha hablado, que, que su gestión no la vamos a poner en, en duda que, que con América lo hizo muy bien que con Cruz Azul lo estaba haciendo bien pero creo que hoy eh, sí hay varias cosas que ajustar sino es que estas Super Chivas van a terminar eh, dando preocupación en lo que es este torneo. No recuerdo si tú me lo decías, es que lo de Chivas no va a ser inmediato, va a tardar eh, aproximadamente eh, un poquito más de la mitad del torneo en amalgamar bien y, y va a andar bien. Eh, creo que hoy, después de, de cuatro fechas, nos deja varias dudas de a quién sí le puede llegar a alcanzar, a quién no, y el tener estos dos jugadores por posición, qué tanto bien le está haciendo dentro del vestidor de Atena, pero bueno, esto solamente el tiempo lo va a decir... Y hay que esperar también a que Chivas recupere jugadores lesionados, ¿no? Ya cuando veamos a la mejor versión de Chivas, a ver si es Tena, a ver si son los jugadores y si les termina alcanzando.
0: Y bueno, lo peor eh, para eh, Chivas y para Tena es que el adversario inmediato es otro igual de desesperado que ellos, y es precisamente Tigres. Siguiendo con la jornada... Atlas, a lo Atlas, al minuto 89 saca la victoria sobre Tijuana por dos goles a uno. Monterrey nos sigue demostrando que la campeonitis no es algo que sepa manejar el turco Mohamed. Pierde con Querétaro dos por uno. El León se coloca eh, nuevamente en condiciones de amo y señor de la liga después de vencer a Morelia por dos goles a uno. Pero el que tenemos que llegar es al partido de Pachuca sobre Tigres. Dime la verdad, Elizabeth Patiño. ¿Ganó Pachuca o perdió Tigres? Lo de Tigres es ya vergonzoso. Los berrinches de, de, de Ferretti... Ah, yo no sé qué va a pasar ahí.
1: No, mira, para el primer, no sé si podéis ver todo el partido. El primer tiempo fue eh, aburridísimo, casi Horroroso. imposible. Casi imposible de, de ver, digo, porque estábamos ahí en el estadio, sino era realmente eh, complicado. Los dos equipos esperando a ver, alguno se equivoque, te presto un ratito la pelota, luego yo te la presto a ti. Eh, realmente fue patético lo que vimos en, en la primera mitad. Pachuca cambia un poco, intenta un poco más en en el segundo tiempo, aquí eh, Pesolano hace algunas modificaciones de lo que venía utilizando eric Aguirre que lo lo venía ocupando como un eh, lateral izquierdo porque Manuel García que era el titular ahí eh, tiene un rato ya lesionado y lo pone como volante por supuesto que es un lugar donde te rinde mucho más porque aparte de Aguirre le cuesta, él no tiene labor de marcador. Eh, creo que esto y el que jugara con Franco Jara y con Cassim Richards eh, le da mayor posibilidad y mayor volumen en el ataque a Pachuca que termina ganándole la partida también al Tuca Ferretti pero creo que aquí Rafa también hay que señalar, y bien lo dices lo que deja de hacer Tigres y me llamó la atención porque en algunas ocasiones sobre todo cuando el Tuca Ferretti eh, se decida que ingrese Jurgen Damm que siempre entra desconectado y le cuesta mucho trabajo entrar al, al ritmo de un partido y le decía a Jurgen y a otros jugadores más, vayan hacia adelante. Y el jugador prefería tocar hacia atrás. Entonces yo no sé si ya están tan acostumbrados a esto que les pide el Tuca Ferretti o realmente están faltando argumentos y están faltando ideas. Veías a un Iñac que tenía que ir casi hasta la mitad de la cancha para tratar de tener un balón no le llegaron balones, eh, es un equipo que, que también físicamente no sé cómo se esté trabajando, se ven se ven lentos, un equipo que ya se está haciendo viejo, eh, creo que Tigres sí tendría que preocuparse, por más que digamos Tigres acelera eh, a la mitad del torneo y le alcanza yo no sé si a Tigres le vaya a alcanzar ¿eh? porque obviamente los años por Guiñac ya van pasando y si este no sale en una buena noche o en alguna jugada, una genialidad te resuelve el partido eh, no veo por dónde este Tigres pueda causar daño Quiñones poco y nada entre Edu Vargas y, y tampoco te marca diferencia eh, no no, no le veo la verdad que buena cara este Tigre Rafa, creo que en el torneo va a sufrir bastante el Tuca ferretti con, con este equipo
0: Ahora, lo que nos deja claro, y en eso tú eres una maestra, lo que nos deja claro es que la habilidad para hacer ediciones de video es una fantasía. A Nico López, el video que nos presentaron de él, Dios mío, uno pensaba que habían traído a Messi, a un Messi escondido en el fútbol del mundo. Y resulta que Nico López, qué pobrecito lo que da en la cancha,
1: Intenta, de pronto lo veías con, con ganas, pero con pocas con poca claridad, Rafa. O sea, no, la verdad es que ayer yo no rescato a un solo jugador de, de Tigres, ¿eh? Porque hasta eh, Nahuel Guzmán que se también de pronto se, se, se equivoca, ¿no? Pero es de los jugadores que bueno por lo general te ayuda. Eh, también se equivoca entonces ayer para a Tigres realmente todo le sale mal y, y qué lástima porque es un equipo que, que no es que no es malo pero que siempre ya cuando se ve eh, abajo en el marcador quieren intentar y faltan 10 15 minutos para que termine y les cuesta muchísimo trabajo. Yo sé que al Tuca Ferretti nadie le cuestiona nada, nadie le cuestiona las formas, eh, pero sí es para para pensar y para analizar que, que Tigres no puede dar este tipo de, de partido Rafa. O sea, realmente lo del primer tiempo era para que a la gente que llenó el estadio le regresaran en su entrada, Tistísimo. El planteamiento de los dos equipos, ¿eh? Ya después Pachuca se anima, bueno, era el obligado, era el local, pero lo de Tigres sí es para preocupar y a los jugadores ya aunque el Tuca les pida vayan al frente, pues como que ya no se la creen.
0: Ahora, yo rescato a, al chamaquito Martínez, pero lo que lo que también yo veo es que al Tuca le está cayendo el karma de Osorio. Fíjate, ¿quiénes están en la defensa central? Dos de los jugadores con los que se encaprichaba Pero Osorio. Diego,
1: Diego Reyes se lesionó a los dos, tres minutos. Por eso digo,
0: más en el partido O sea, Diego Reyes y Salcedo es con lo que arranca y uno se pregunta, ¿de veras? O sea, ¿a, ¿a qué técnico con un poquito de sentido común se le ocurre pensar en estos dos jugadores? Insisto, es el karma de Osorio el que está matando ahora sí al Tuca
1: Pues mira. Es que no sé, ¿tú crees que los eligió el Tuca? O sea, yo desde que hoy tengo la posibilidad de, de traer futbolistas, pues yo no pensaría en opción, <risa> ni Salcedo ni Diego Reyes, por más que hayan estado en Europa y por más de lo que me quieras decir, eh, y que creo que, que en el Mundial lo de Salcedo no fue tan malo, eh, realmente en el tema disciplinario lo hemos visto haciendo videitos y, y totalmente fuera de la realidad de cómo tiene que estar en cuanto a disciplina con un equipo, no es la primera vez que lo hace Salcedo, y lo de Diego Reyes, bueno, se, se lesiona muy temprano, yo no sé si esto le termina haciendo un favor al, al Tuca Ferretti, que bueno, tiene que, que hacer la modificación eh, por Sánchez, si no mal recuerdo, es el jugador que termina ingresando, pero... Pero sí, al Tuca Ferretti le, le está pasando factura Rafa ni modo, es así, también tiene que echar mano de, de gente joven, Martínez, yo cuando vi dije, Tuca Ferretti utilizando a gente joven, bueno, o se le o no o no es la gran plantilla que pensamos o de pronto pues tiene que voltear a otro lado porque los que tiene ahí no le están rindiendo.
0: Ahora vamos con el América contra eh, Juárez, le dedicamos mucho tiempo a un partido que como bien lo dijiste tuvo el primer tiempo, fue horroroso, pero ahora con el América, eh, otra vez el arbitraje, otra vez el VAR, pero se le vuelve a caer el equipo a Miguel Herrera, hace el, eh, los movimientos, me parece que tarde, eh, queda ilusionado a que puede simplemente con el coraje, con la rabia del americanismo, dar eh, un cambio en el resultado, pero perder por tres goles, ok, dos de diferencia, pero perder por tres goles en el estadio Azteca ante Ciudad Juárez, que ahora vemos que Juárez aparece entre los cuatro primeros de la tabla de posiciones, es un torneo de locos.
1: Sí, la verdad que son a mí no me fíjate, no me sorprendió, Rafa, seguro te acuerdas, en torneos anteriores, inclusive en tema de copa. Eh, parece que Gabriel Caballero ya le eh, tomó el pulso a Miguel Herrera, ¿no? Le, le cuesta mucho tra le cuesta mucho trabajo, ¿no? No es la primera vez que le termina ganando partidos, eh, pero bueno, hoy, hoy también sí hay que decirlo, y no le quiero eh, restar responsabilidad a Miguel, lo escuchaba en conferencia y decías es que fuimos muy superiores, eh, no no lo fueron, para mí no, no, no me parece que haya sido muy superior a América, si tuvieron oportunidades no las concretaron, pero es un equipo que, que está muy muy parchado en cuanto a jugadores eh, lesionados, te expulsan a un jugador empezando el partido, el caso de, de Sánchez que creo que, que no se recupera, no se recupera desde, desde el error de, de la final, anímicamente se ve presionado, y, por, y obviamente el tema de, de concentración pues te hace que te vayas tan temprano en el partido eh, con temas completamente innecesarios. Lo del VAR, eh, yo creo que sería de, de preocuparse, ¿no? Yo siempre escucho a Bricio, vamos muy bien, le pongo ocho, nueve, diez y cada jornada eh, deja más cosas para, para revisar y para preocuparse, porque ya hay situaciones, inclusive caen en situaciones un, un tanto absurdas, pero sí se tarda Miguel en los cambios, Rafa, pero la verdad que esta América, pues sí, tampoco hoy no tiene, hoy han de decir... Sí, sabíamos que íbamos a extrañar a Guido Rod Rodríguez, pero me parece que no dimensionaban cuánto van a extrañar a Guido Rodríguez. Eso hace mucha falta.
0: Sí, sin duda. Ahora, insisto, si revisa la tabla de posiciones, el hecho de que Juárez aparezca entre los cuatro primeros, es eh, ya simplemente un reflejo de lo que se está viviendo en este torneo. Pero bueno, ahora, eh, Santos contra Pumas. Pumas haciéndose cargo eh, ya también de la zona de la, eh, de, 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 del penthouse de, de la tabla, y Santos, que venía con todos los reflectores de haber sido el líder general, el gran favorito, termina eliminado por Monterrey. Pero Santos ahora está en la parte baja de, 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 de la tabla y así como a veces insinúa de que con el fútbol bonito que quiere desarrollar puede, bueno, tuvo que eh, cargar a base de pura rabia, a base de puro coraje Puma, que eso es lo más relevante que le pondría yo a este equipo de la Luna, además de que empieza a jugar mejor. Eh, pero el resultado para Santos no es nada bueno, ¿eh? Me imagino que ya empieza y ya sabes cómo se dan las cosas entre los técnicos de Iraragorri cuando las situaciones no funcionan.
1: Eh, sí, no, no termina siendo muy bueno. A ver, sí si me, me llama la atención lo, lo de Almada, ¿no? Porque al final pues le respetaron prácticamente a, a todo el equipo el tema de Forch que... Que fue de, de penal la, la anotación y, y bueno, lo, lo de Puma Rafa, que Michel, pues cuadro que gana, repite, los mexicanos le están funcionando, las incorporaciones de los de la MLS también eh, Carlos González como que re, parece que se reencuentra con el gol Barrera. aparte sigue, eh, sigue un equipo mucho, mucho más comprometido lo de Pablo Barrera eh, tomó, lo, lo decíamos un poco en broma, no sé si es el quinto o sexto aire, pero está eh, siendo un hombre muy importante para, para Michel, desde el torneo anterior cerró bien creo que ella está teniendo eh, hasta el momento una gran campaña y este este chavo, Johan Vázquez que Monterrey creo que ni siquiera lo supo aprovechar, no se dio cuenta de la calidad de jugador que tenía, a mí me gusta mucho este este futbolista, es bastante joven, pero bueno, le termina dando el, el empate Pumas, muy bueno, un punto muy valioso jugando de, de visitante y lo de Santos, bueno, ya creo que debería de, de empezar a preocupar porque inclusive ya no se ve tan claro ese ese estilo que, que nos llamaba la atención y que nos ponía en el televisor a ver los partidos de Santos, ¿no? Hoy Santos está sufriendo en el arranque del torneo.
0: Y fíjate, ahorita que ofrecieron lo de Johan Vázquez, recuerda que Chivas se lo ofrecieron en negociaciones con Briseño y Alaniz, y resulta que no no le interesó el Guadalajara. Me gustó? parece en este momento es más defensa central que todos los que tiene, porque además con Irán Mier ya lesionado, eh, se viene también en ese escenario y en ese terreno problemas para el Guadalajara. Ahora, en el partido que fue lo mejor de, eh, de la jornada, lo más agradable de esta fecha cuatro... Cruz Azul, la Cruz Azulea, minuto 95, el coronavirus, se traga, corona, el gol, de además con un jugador que ahorita estaría perfecto para Tigres, eh, como es el disparo de Suárez, al minuto 95, insisto, pero fue sin duda el mejor partido de esta jornada, cargado de situaciones llenas de fútbol, y de los berrinches del Chepo, y de la ilusión para la gente de la máquina de que ahora sí, parecía que iba a funcionar, pero bueno, ahí está.
1: Me gustó el partido, la verdad estuvo estuvo emocionante, Leo Fernández sí, sí crees que fue, a ver, están responsabilizando mucho Corona, ¿Qué tanto le das a, a Corona de responsabilidad en, en la cruz azuleada de del cierre de de la jornada 4 del fútbol mexicano? Sí le está costando a Corona el torneo, ¿Eh? Pero ya tiene un rato así. Yo, yo recuerdo la campaña anterior donde decían que me parece que, que su papá estaba enfermo y eso lo tenía un poco eh, mal anímicamente y no enfocado en lo del equipo, pero lo de Corona, pues sí, creo que ya eh, le cuesta cada vez más trabajo. Tienen ahí a jurado, Rafa, sí. eh, que, que lo vaya y volví metiendo de a poco. Eh, y bueno, obviamente a Corona hay que respetarle su jerarquía, pero sí ya son eh, algunas equivocaciones que les están costando eh, directamente en el resultado el, el Chaquito Jiménez hace gol eh, creo que es de lo de los temas que hay que rescatar, tu jugador favorito Elías Hernández eh, de selección mexicana bueno también Ajá. su se despacha con una anotación, el Cabecita Rodríguez se, se hace presente. No sé si al final el, el empate termina siendo justo, porque para mí se le acaba un poco el gas a, a Toluca, pero este Chavo Fernández, eh, la verdad que, que el disparo que saca al final, por más que a lo mejor se, se equivoca Corona, eh, fue, fue muy bueno. O sea, y le, y le puso emoción a, a lo que fue el partido. Te digo, no no sé si justo, creo que sí ligeramente eh, mejor a Cruz Azul. Me llamó la atención lo de lo de Salinas eh, y las varias ocasiones en, en que Elias Hernández lo hizo ver bastante mal. Eh, pero bueno, el Chupo de la a ver, esto va a ser el equipo del Chepo de la Torre, ¿no? Va a rescatar puntos, eh, va a ser muy difícil que le puedas hacer como el Cruz Azul que le hizo eh, tres goles y va a ser un equipo que va a estar ahí y que te representa siempre un dolor de cabeza y que va a sumar y sumar y estoy segura que, que va a calificar, ¿eh?
0: Sí, nuevamente el arbitraje de por medio, ¿no? Nuevamente el bar de por medio, nuevamente decisiones extrañas, pero bueno, ya debemos acostumbrarnos a que esto ocurra con el bar. Ahora, ya que tocas el tema de Corona, que me parece que si la pelota va por el centro, si él la alcanza a rozar y no tiene eh, la energía en los puños, en las manos para echarla por arriba, sí, yo estoy de acuerdo, fue un diablazo de Fernández, sí. fue un golazo, eh, es decir, si quitas de por medio el error de Corona, la maniobra que hubo detrás de ella fue excelente. Pero ya que mencionas lo de Corona y mencionas lo de Memo Ochoa, y entonces la selección mexicana, ¿con quién y como pa' qué? Sí, lo de Memo Ochoa
1: también. Uh, pero de Memo Ochoa venía mejorando, Rafa. O sea, el, tor el torneo anterior para para que América estuviera ahí en la final Ochoa fue eh, fue muy importante y, y cerró bien Lo de ayer fue es, es cuando todo te sale mal y, y te equivocas Obviamente, y en el tema de por eso señalo lo, lo de Corona Y no dije lo de Memo, aunque creo que también eh, termina siendo responsable Porque lo de Corona ya ya son varias ocasiones Y sí deberían estar preocupados, pero hay, hay arqueros que andan bien Digo, no sé si al final ha, ha jurado le alcanzo o no, porque no tiene nada que ver el haber estado con Veracruz y comerte cualquier cantidad de goles, a, a estar con Cruz Azul, que también hay una presión eh, importante y una presión que no sé si la, la pueda llevar. Cota, Cota anda muy bien, la verdad que yo creo que de, de los arqueros mexicanos, es el, el más sobresaliente hasta el momento o el que se ha mantenido ahí en, en la carrera y yo no yo no descartaría por supuesto a mi Ochoa porque más allá de que sí, tiene que una mala noche el, el pasado sábado eh, es un arquero que, que de a poco se fue recuperando que después de su paso por Europa le, le costó llegar al fútbol mexicano pero que en términos generales siempre termina salvando al América en más de una ocasión
0: Perfecto, bueno y, y tenemos que cerrar, por supuesto, con la recomendación. ¿Hay alguna recomendación valiosa por ahí?
1: Siempre hay recomendaciones, recomendaciones eh, valiosas, Rafa. Hay una canción que se llama Fantasías o Fantasía con Raúl Alejandro y Farruco. Está buena, ¿eh? Esta sí es reggaetón para irse de reo hasta el suelo. Entonces, esperemos que la gente del podcast les guste, la escuche. Y el tema de, por cierto, no lo mencionamos, pero el tema de, de Rodolfo Pizarro que bueno, eh, estuve platicando un poquito con su representante, no me quiso dar mucha información, eh, pero como dejando entrever que bueno, prácticamente ese tema ya está hecho, pero la situación económica es lo que está frenando un poco la llegada de Rodolfo Pizarro al Inter de Miami, increíble que ya los jugadores con 25 años prefieren la MLS.
0: Ahora, es, ya que mencionas el tema de Pizarro y la, la, la versión más reciente que tenía yo es esta, que el Inter de Miami está dispuesto, el Inter de Miami está dispuesto a pagar la cláusula de rescisión, pero que Pizarro definitivamente no quiere irse a la MLS.
1: Pues es que, a ver, Rafa, es entendible, y yo entiendo que, que el promotor está inclusive por, porque sabe que en el tema económico le conviene, y además porque no tiene buena relación Pizarro con, eh, con el turco, y no va a jugar, ¿eh? Eh, eh, y es una situación que, que le plantearon a Pizarro, que Pizarro lo están intentando hacer entender, pero Pizarro no quiere irse, pero al final el dinero es lo que, eh, por, por lo que lo están tratando de, de convencer. ¿Qué te digo yo y que creo que, que debe hacer Pizarro? No irse todavía a la MLS. Y trabajar y, y quedarse callado y dejar de estar de, de caprichoso y de ser un tipo complicado cuando no tienes minutos, enfocarse, porque tiene fútbol. Pero de pronto sí el tema eh, madurez, empezar ahí de, de grillerito cuando no juega, eh, no es la primera vez que le pasa a pisar. Entonces yo espero que no se dé, pero el, el promotor está pujando para que Rodolfo termine aceptando.
0: Pero fíjate lo curioso, y saludos al muchacho Chueco Alto que mandó un tweet sobre el tema. Pero lo curioso es, cuando jugaba en Pachuca, no, yo no lo voy a vender a nadie en México porque está para irse a Europa, Okay, termina yendo a Chivas. Luego en Chivas. No, hombre, ¿cómo se va a ir a cualquier otro equipo del fútbol mexicano si él solamente está hecho para jugar en Europa? Termina en Monterrey. No, Monterrey, después de haber sido campeón, este muchacho lo tengo que vender en Europa. Y resulta que ahora termina en el, podría terminar en el cementerio de elefantes que puede ser la MLS o qué ha sido la MLS no
1: le digas así Rafa aparte va a estar con Diego Alonso que lo conoce bien y,
0: y como de qué sirve no sí, y... no no
1: la, a ver que no que no sea así pero lo a ver lo de Pizarro fue así así como lo explicas justo así sucedió pero también es cierto lo han ofrecido a, a equipos de Europa y le piden ser titular indiscutible con tele, con selección, eh, creen que su fútbol de pronto es un poco lento, pausado, no tiene labor de sacrificio, también es una situación eh, que te piden en Europa, y te dicen en su equipo es titular, tantos minutos, tantos partidos, cuántos goles, cuántas asistencias, y ninguno de los requisitos los cumple Rodolfo, a ver si es un buen jugador, pero tú sabes que para ir a Europa, pues sí te, te tienen más filtros. No es como el fútbol mexicano que se traen a cualquier pedacera. Allá sí es más difícil. Y lo de Rodolfo ha sido intermitente ya desde hace... Pues desde cuando fue campeón con Chivas y con Almeida, Rafa. Realmente Pizarro sí con destellos, pero no se ha mantenido. Ha tenido altibajos.
0: Perfecto. Yo te voy a hacer un, Para cerrar una recomendación. Hay un reggaetón que está eh, por ahí sonando recientemente que es Va y Viene seguramente te va a gustar, ya no me acuerdo si es viene y va o va y viene, pero por ahí te lo dejo para que... ¿Ya lo perreaste tú? Todavía no, la última vez que perreé fue porque se me cayó un pedazo de pollo la, al suelo y se lo tuve que quitar al perro de la boca, así que no hace tiempo que no perreo <risa> El Isabel Pachiño, okay. recordar al auditorio que se debe de suscribir a este podcast de Raza Deportiva, que lo puede encontrar, eh, porque si se suscribe le llega la notificación inmediata de que ya está publicado, y además ahí puede dejar comentarios, eh, sugerencias de reggaetón, pronósticos, lo que se le pegue la gana. Además, lo pueden encontrar en todas, la, en todas las plataformas de podcast que hay empezando por la de ESPN siguiendo con la de Apple, por supuesto en Spotify, además de TuneIn, es decir, hay una gran eh, gama a la cual puede recurrir para tener el podcast de raza deportiva. Pues estamos en contacto para el podcast del viernes que tengas un excelente supertazón o que hayas tenido un excelente supertazón Gracias Rafa, tú
1: también que hayas disfrutado muchísimo
0: a Shakira y a Jennifer López Hasta, el otro... Hasta <risa> luego,
1: podcast. chao Chao